1: Señor, les continúen bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo
2: Extremo,
1: un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés ejerciéndola, sea en el campo empresarial, eclesiástico o familiar. Liderazgo Extremo está contigo acompañándote para ayudarte a que puedas ser de mayor bendición en donde quiera que Dios te haya posicionado. Este es Emanuel Figueroa contigo, Michael y Noeiris del equipo de Liderazgo Extremo. ¿Cómo se encuentran?
2: Muy bien, saludos.
0: Yo los bendiga a todos. Saludos, nos encontramos en Victoria.
1: Estamos ah. más que contentos y les queremos recordar que ahora mismo este programa se está transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo. Estamos en Facebook. El mismo programa va a estar disponible en YouTube, en Spotify, así que van a tener herramientas para poder visitar y revisar este contenido que vamos a estar dialogando en la tarde de hoy. Te queremos invitar a la conversación, así que puedes entrar a las redes sociales, dejar tu comentario, compartir tu opinión. Esta es una mesa abierta para que todos puedan ser parte y podamos construir entre todos un liderazgo efectivo. Así que hoy tenemos un tema muy importante, entendemos que es muy pertinente, Michael Noiris y yo hemos estado dialogando y pensando sobre esta pregunta. ¿Cómo yo sé que estoy apto para el liderazgo? ¿Cómo yo sé que yo estoy apto, que yo tengo la, la capacidad, y no tan solo la capacidad, la eh, voluntad, tengo el deseo, pero también tengo la mentalidad correcta para poder construir un liderazgo correcto? así que efectivo y eficiente. Así que hoy vamos a estar entrando en una conversación que cada uno de nosotros, desde nuestro background, desde nuestro trasfondo, desde nuestras preparaciones, vamos a tratar de profundizar en esta pregunta y ayudarte a poder definir estas preguntas. Y fíjate, Michael y no Irene, este, quiero abrirles la puerta para que ustedes puedan este, exponer sobre sus ideas también. De, voy a poner una base para que el público pueda más o menos entrar en sintonía en cuanto a este tema yo siempre le quiero hacerle la pregunta a todos los que nos escuchan y yo te toca hacer la pregunta, tú que me escuchas ¿por qué quieres ser un líder? yo de, creo que fielmente debes empezar haciéndote esa pregunta, ¿por qué tú quieres ser un líder? porque debemos de trascender de ese modelo, o ese el que tipo, heroico este, meramente, el héroe de la escena, el que le dice a todo el mundo cómo tiene que hacer las cosas, o sea debemos considerar, ¿por qué yo estoy aspirando a un rol? que requiere tanta dedicación, compromiso y cuidado. Este, esto no debe ser un capricho, ya que no estamos hablando de la camisa que me voy a poner hoy, ni lo que me voy a comer, sino que estamos hablando de, de una influencia que yo voy a ejercer y voy a impactar a unas personas, sea para bien o sea para mal. Y creo que los que nos están escuchando les ponemos esta base para que sepan entonces el diálogo que vamos a estar teniendo en la tarde de hoy. Michael.
0: Mira... Eh... Muchas, es, es como tú mencionaste, muchas personas les gusta la posición del liderazgo porque soy líder, soy el que manda. Eh, y cuando tú miras hoy en día, cuando van a decir, y esto yo por ejemplo que soy maestro, pasaba mucho en la escuela, eh, ¿quién se nomina para presidente o vicepresidente? Todo el mundo quiere la posición, pero se nos olvida un fundamento, esa posición requiere... Responsabilidad. Exacto. Requiere compromiso. Como es una posición que requiere responsabilidad y compromiso, yo tengo que empezar a hacerme una autoevaluación. La pregunta, ¿cómo yo sé que estoy apto para el liderazgo? Te invita a reflexionar. Te invita a que tú empieces a identificar si verdaderamente yo estoy apto para esto o no. Y dentro de todo eso, hay una gama de preguntas que uno se tiene que hacer, porque un líder no abarca una sola área. O sea, que cuando, que, cuando tú piensas que estaré yo apto para el liderazgo, en pocas palabras, te tiene que hacer la pregunta, ¿podré yo hacer esto, 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 y por ahí para abajo?
2: Es y esos
1: una, son los que vamos a estar tocando, ¿no, Eiri, Invítanos, danos la perspectiva femenina.
2: Es una, es una reflexión, eh, ¿verdad? Es una autorreflexión In, introspectiva pero también tienes que mirar tu entorno porque, ok, en qué yo soy bueno eh, de qué estoy hecho, o sea estoy apto verdaderamente con qué herramientas cuento o recursos cuento eh, quiénes son esos líderes más grandes que yo que me influencian, que yo quiero emular y me voy a ir por este camino o por el otro camino, o sea hay que, hay que evaluar
1: todas esas cosas. Muy cierto, ¿no, Iris y Michael? Fíjate, eh, ustedes acaban de plantear algo de lo, esos conceptos que hay que tener claro y definirlos, de partiendo desde Michael y no, Iris, precisamente de, de ese material que estamos hecho para poder sobrellevar el peso desde la responsabilidad que se va a estar llevando. Pues miren, cuando yo estaba en este proceso de búsqueda sobre este término, porque usualmente se da por sentado ah, el líder hace esto y esto y esto y aquello, pero todo lo que debe pasar una persona antes, o sea, acá hay sobre esa pregunta bien filosófica, el líder nace o se hace. Y entonces, ah, que, que esa es la pregunta de nunca acabar. Ahora bien, yo siempre, el, yo siempre exhorto a toda persona que quiere entrar al liderazgo. Yo le pregunto que si sabe lo que quiere construir, que fue la, la primera pregunta que hice plantear ahorita. Porque un líder no debe entrar por capricho, no debe entrar ahí porque yo vi que es bonito, o sea, eso puede ser una etapa, un nivel, porque uno siempre se ve inspirado por X que oye personas eh, durante nuestro desarrollo, ahora mismo en el campo, no, Iris, que tú has entrado de lleno en el, en el campo del teatro como tal, de las artes, tuviste figuras y personas que te influenciaron en algún momento, Michael, algún maestro te impactó en tu proceso de crecimiento, en mi caso, en el, en el, en el campo eclesiástico, yo vi muchas figuras de personas que yo dije, wow, algún día quisiera ser como, como esa persona. Eh, uh -huh. Yo creo que es una etapa, pero no se puede quedar ahí solamente. Es una etapa que uh -huh. me influenciaron, pero yo no, voy, yo no voy a volverme un clon de esta otra persona. Uh -huh. Yo tengo que entonces ver que yo puedo contribuir, que Dios quiere que yo contribuya, que yo puedo desde mis fortalezas y mis debilidades, mis oportunidades y mi y mis áreas puedo brindar para, para las personas, y yo creo que eso es crucial en toda esta conversación
0: eh, Mira esto tú dijiste lo que obviamente uno ha influenciado pues, tocaste un tema que pero yo también me voy entonces a la parte empresarial eh, porque quizás muchos piensan que porque, y esto se ve en el ámbito del liderazgo eh, y esto es un concepto mental que abarca a todo el mundo que el líder, o sea, el quizás el que manda la empresa espera de uno, pero entonces piensan que porque eres el líder eres el único que tiene las cualidades de liderazgo. Entonces cuando tú miras cómo nos llamamos liderazgo extremo, no el líder extremo. Uh -huh. Entonces yéndonos por esa por esa vía, uno tiene que entender y, y e invito a un proceso de reflexión a todas las personas que nos están escuchando por 104.1 Redentor y que nos están viendo por Facebook Live. El líder no es el único que tiene las cualidades de liderazgo. Usted también tiene las cualidades de liderazgo. Por eso es que en este programa lo invitamos a que se autoevalúe. Mientras usted nos está viendo en Facebook Live y nos está escuchando por 104.1 Redentor, los, los invitamos en este programa a que entre en un proceso de autoevaluación. Si usted entiende que usted ha sido de influencia para otra persona y que esas personas lo admiran, lo respetan, y cuando el líder dice algo y usted en su área de trabajo o de desempeño logra influenciar en las personas para que el trabajo se dé de X o Y manera mucho mejor. Usted está haciendo de influencia y está haciendo que esas personas sean seguidores. Vamos, a, vamos a, 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 a definir esto un momento. ¿Qué es un seguidor? El seguidor es alguien que recibe la influencia del líder. Y usted dirá, pero es que yo no soy el líder, pero tienes cualidades de liderazgo. ¿Cómo lo sabes? Porque te están siguiendo. Mira esto. Vamos a irnos para, para, para el salón de clase. Tú lo pones a trabajar en grupo. Tú te vas a dar cuenta que siempre hay uno que coge la batuta. Hay uno que empieza a, este, a hacer de influencia sobre los demás. ¿Por qué? Porque empieza a ejercer liderazgo. Y usted dirá, pero es que ese no era el líder del grupo, pero es el que ejerce influencia. Entonces, aquí tú te haces una pregunta. ¿Usted quiere saber si, si usted tiene cualidades de liderazgo? Hazte esta pregunta. ¿Hay alguien que me está siguiendo? ¿Hay alguien que cuando yo entonces empiezo a desempeñarme en mi lugar de trabajo, empiezan a mirar y empiezan a decir me gusta como él lo hace y esto me inspira a seguirlo? O sea, un seguidor puede ser administrador, pero puede ser también subordinado. O sea, los buenos seguidores no son los que siempre están diciendo que sí, son los que desean seguir, el objetivo y la visión por la cual la cosa se está dirigiendo. Uh -huh. Ahora, yendo a mi punto, a mi primera parte inicial, ¿cómo tú sabes que eres apto? Tienes que evaluar todas las variables que yo entonces acabo de mencionarte, obviamente en esta área, porque toqué la área empresarial.
1: Fíjate, John Maxwell dice que tú sabes que estás al frente influenciando y liderando cuando sientes las patas de los que están detrás de ti. O sea, y eso lo que quiere decir es que obviamente te vas a de cuenta cuando empieza a todas tus decisiones y todo lo que estás diciendo y lo que estás eh, haciendo está teniendo un impacto que provoca la reacción de las personas, que ciertas cosas empiezan a gravitar alrededor de cosas que estás haciendo y estás diciendo. Que las personas, como tú estás bien diciendo, nos ayuda a darnos de cuenta que tu, hay un interés en tu influencia a causa de que las personas te hacen una serie de acercamientos, imitan, toman ciertas características de lo que estás haciendo y eso pues puede verse una influencia. Pero entonces entraremos entonces ahora al punto de Noiri, que vaya a, a profundizar ahora para entonces retomar. Estamos ahora mismo definiendo ese concepto de cómo tú ubicarte en esa influencia de tu liderazgo, Noiri.
2: Ajá, este, antes de, de ir a esa parte, quisiera mencionar que también hay que tener mucho ojo porque... El líder no es algo innato. El líder se puede desarrollar. Y tú tienes que estar también pendiente a esa oportunidad que te, que te presente la vida o que te presente el lugar en donde te codeas. Este, tienes que estar pendiente y, y aprovechar esa oportunidad. Ah, mira, aquí es que está la oportunidad para yo desarrollarme en este, en este ámbito del liderazgo. O la necesidad. O en el ámbito del liderazgo.
0: O talleres o algo, es lo que yo entiendo el punto de ella, porque a veces cuando estamos en reuniones de maestros, hay, hay unos talleres que son, por ejemplo, de liderazgo. Si usted se identifica con eso, tome nota.
2: Uh
0: -huh. o sea, cuando ella estaba tocando el punto, yo me he identificado rápido en, en, en una reunión de maestros cuando tocan el que oye tema que tiene que ver con el liderazgo.
2: no Y, y un profesor de la clase de liderazgo, este, me voy a atrever a decir su nombre, Isaac skilling eh, él también da conferencias de, de liderazgo y sí, todo esto, sí. conoce muy bien el tema, es un, es un experto, eh, y pues él nos estimuló lo, las primeras veces de, del curso, haciéndonos la pregunta si el líder se hace o si nace, pero nos explicaba que sí se puede desarrollar, y que, que aunque este... No lo tengas en el momento, si te dedicas y buscas esa oportunidad y buscas identificarte con algo y tomas nota y haces pues tus talleres, te vas educando, puedes llegar a desarrollar el liderazgo o el que, o si ya lo tienes, pues lo vas optimizando.
1: Y, y esas personas, bueno, eh, incluso si damos un paso en, en la historia, en la Biblia, siempre vas a ver que hay personas que responden a escenarios específicos de necesidad donde no hay un líder vamos al libro de jueces por ejemplo en el libro de jueces vemos constantemente una, un círculo vicioso de el pueblo se aleja, el pueblo entra en desorden, entra en caos después uh -huh. entonces eh, Dios los aleja eh, luego ellos claman por misericordia, Dios los escucha y levanta a alguien dentro del grupo para entonces liberarlo y sigue esa cadena constantemente, ¿a dónde voy con esto? Que lo que ustedes están planteando y, no, y lo que acabas de decir es crucial, porque entonces el líder tiene que saber que se puede levantar en un momento de necesidad, donde mm. hay un problema, hay una situación y Dios le está poniendo en el corazón a esta persona, levántate, atiende esta situación, nadie está haciendo nada al respecto y te toca a ti, muévete. O sea, Ay. eso yo creo que es crucial entonces para un líder decir, oye, mira, yo puedo estar apto para esto, no porque tenga todas las contestaciones, pero sí, si sí tengo una actitud correcta. Yo creo que lo, lo que Michael y Noir están atando es clave, porque entonces la actitud es esencial. Porque entonces si un líder tiene que entonces, si yo me voy al campo empresarial que Michael introdujo, yo entonces tengo que decirle al que está pensando ser líder que tiene que estar dispuesto a ser una persona que escuche a su equipo de trabajo, tiene que ser una persona que aprende a escuchar a los demás. Un líder que no es que sepas todas las teorías de liderazgo, pero si sabes escuchar a tu grupo, eh, entender sus realidades, que a veces no es la misma que la de uno, porque si ah, uno es eh, un líder varón, hombre, que está, no está casado, este, no necesariamente va a entender de todo a una mujer que esté divorciada, criando a su hijo. O sea, por eso es que tiene que escuchar, estar sensible, porque a lo mejor puede aplicar todas sus decisiones según su contexto. Eh, o su matrimonio, pero sin hijos Y a lo mejor no puede entender a esta otra familia con hijos. O sea mm. que, que esa sensibilidad y esa empatía, que sería la palabra, es crucial. Porque entonces el líder, si va a entrar al liderazgo, o esta persona que quiere estar interesada, tiene que estar dispuesto a ampliar tu marco de referencia. Y ser empático y estar dispuesto a dedicar horas al proyecto de ser el primero en entrar, el último en salir que son parte de las demandas que según la tarea pues va a necesitar ¿verdad? Mira, Entonces, mira, sí.
0: mira, mira esto eh, cuando tú evalúes, cuando tú te vayas a evaluar se realiza con qué tú cuentas qué tú tienes o sea, uno, tú estás tocando un, un, un punto bien interesante porque eh, mencionaste eh, un factor de tiempo y uno de los factores que tú tienes que considerar en el liderazgo son los tiempos. Porque los tiempos que obviamente tú estés viviendo va, va, in va a ser de influencia. Uno puede decir, es que en los momentos fáciles todo se da bueno, en los momentos difíciles es que uno siente que está trabajando. Mira, el líder en el momento difícil, en el momento fácil, él trabaja en todo momento. Eso Porque en el momento ]uela. que tú haces la guardia, tú, tú
2: Perdiste. Te, te, te
1: fuiste por la cuesta. Uh -huh. más.
2: Perdiste y se te cayó el, 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 el kiosco, como yo digo.
1: Sí, Exactamente, porque, porque cuando las para... necesidades son reales, Michael, y no o sea Ahora mismo, ese asunto que ustedes están mencionando, eh, todo el mundo quiere ser líder cuando todo, cuando las vacas están gordas y, y, y todo y está todo corriendo está... de show. Pregunta, o sea,
0: pregúntale a José si cuando las vacas estaban gordas, en los siete años, pregúntale si él había dejado de trabajar. En los momentos que las vacas están gordas, cuando más duros, tú tienes que trabajar, porque cuando las vacas te flacas, de eso tú vas a tener que depender por un
1: tiempo. Exacto. Es que todo el mundo quiere la chiringa cuando está volando, o sea. Exactamente. Pero no es lo mismo el proceso de tú llevar esa chiringa a volar, o sea. Y eso, y eso es algo que, que el líder tiene que estar consciente, y, uh -huh. o el que aspira en este caso a si está apto para liderar algo, tiene que estar dispuesto a bregar con el compromiso cuando las cosas estén, cuando el cielo esté soleado y cuando esté nublado, ¿verdad? Y entonces entiendo que los líderes que van a entrar a esto, si tú estás dispuesto a, como dicen Oed y Michael y yo, de tú entrar cuando las cosas estén, cuando la, el, el equipo no quiera caminar, cuando pasen situaciones que las personas no estén de acuerdo contigo, si vas a molestarte, te vas a poner a la defensiva y a darle cantazo a todo el mundo porque no, 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 tienen que correr por la mía, piensa dos veces antes de entrar. O sea, Ajá. porque entonces vas a maltratar a las personas. O sea, y, y en el liderazgo hay poder envuelto, y, y hay que saber manejar eso, porque tú no el poder, si no está con un corazón bien alineado, busca oprimir. Y hay personas que utilizan el poder, Michael Noery, yo lo he visto en, el, en mi andar, en, durante mi vida en el liderazgo, como en los entornos, cuando hay una persona que tiene autoridad pero no tiene carácter, o sea, cogen las posiciones y mueven todo en contra de una persona o la otra, o sea, una persona que a lo tiene sus inseguridades, Saúl no perdió su reinado por, por, ni por adúltero, eh, lo perdió por desesperado, por no seguir sé, instrucciones, o sea, y Saúl, o sea, por, por, por sus inseguridades personales, mm. o sea, echó a perder muchas cosas. ¿Verdad que si sí, no eres? Eso,
2: eso eh, es también bien clave, manejar la, las emociones que experimentamos durante el proceso de, de crecimiento y desarrollo de un líder y durante eh, el, ay Dios mío, se me escapa la palabra, durante la, los eventos que se dan dentro de un liderazgo, dentro de un equipo de, de liderazgo. Quiero, quiero decir, tenemos que cuidarnos eh, muy bien, o sea, tanto en el liderazgo empresarial, como el eclesiástico, como el familiar. Porque a veces, pues, puede, puede pasar que estamos en la casa, le dimos comida al niño y el niño hizo un reguero que te, te manchó los muebles, no sé. Cómo, ¿Cómo tú vas a reaccionar a eso? O sea, si te dejas llevar por la emoción, Botas los
0: muebles con tu muchacho. <risa> eso, es que muy bien. Eso, eso, eso Eso estuvimos hablando en estos días, dentro obviamente de la semana que se estaba desarrollando este tema. Este, y siguiendo ahora, ya que ella empieza a tocar el punto eh, familiar, eh, haciendo el triángulo por el cual obviamente el sí. liderazgo extremo este, tiene su fundamento, que es empresarial, eclesiástico y familiar, eh, uno piensa que cuando piensan trabajar bajo presión, siempre están pensando en lo empresarial. Y, el, y en el liderazgo siempre hay presión. Uh -huh. Ahora, obviamente tú puedes decir, es la presión que yo me pongo. Ok, pero y de hecho, esperen el post pronto en liderazgo extremo, cuando tú, hay, hay momentos en que el río, si tú sabes que está pasando por un lugar que no debe de estar pasando, porque hay que hacer aquí, oye, proyecto yo lo que sea, tú tienes que canalizar pues entonces la presión que tú veas por aquí se va a ir filtrando ciertas cosas por la mente, obviamente para los que me están escuchando a través de la radio. Pero la, la realidad del asunto es que con las variables que yo tengo, yo tengo que saber trabajar y hay cosas que yo tengo que canalizar, hay cosas que yo tengo que organizar, porque piensan a lo mejor que, y on, el, quiero que sepan, que si usted está pensando en decirle a fulanito o fulanito, fulanito para que sea su novia, si estás pensando casarte y si estás pensando tener hijo, quiero que sepas que esto es un compromiso también y aquí también se ejerce liderazgo de ambas partes.
2: Y es un compromiso <risa> diario también.
0: Exactamente. Y dentro de todo eso, no, no importa obviamente eh, en los tiempos, siempre va a haber presión.
1: Pues precisamente, Michael, estoy bien de acuerdo contigo porque es que usualmente queremos eh, el disfrute de la posición, de lo que me va a traer la decisión, pero no la responsabilidad que trae consigo. O sea, entonces, un liderazgo que no tiene claro la responsabilidad de va en declive al fracaso, es, está arrancando con un auto con las cuatro gomas explotadas. O sea, porque es que tenemos que poner en perspectiva que el líder tiene que estar dispuesto a ver lo mejor y lo peor de su equipo de trabajo en el momento en que le toque liderar. Porque a nosotros nos va a tocar liderar con personas que dependiendo del tiempo en que ese líder esté en esa posición, va a ver las personas en sus transiciones de su vida cotidiana, años, o sea, posiblemente una persona esté años en una posición, va, la persona, si tú estás peleando con adolescentes, los vas a ver en su crecimiento, los vas a ver en los cambios. Y, la y el adolescente era de una forma y tal vez en, en unos meses después lo ves de otra forma, está down, está frustrado, por ejemplo, en el ministerio, si estás en una empresa, este, este, este esposo, este esposo en su hogar, que es, que es tu empleado o, o tu equipo de trabajo, está pasando por unas situaciones personales que le están cambiando la vida, entonces posiblemente te lo va a proyectar en, en, en tu lugar de trabajo, posiblemente no lo va a hacer. Entonces, el, tú tener... Esa mentalidad flexible a entenderle que no todo se va a coger personal, que no todo se debe ver de forma negativa o a la defensiva, porque hay veces que las personas te va a tocar como líder que te comuniquen cosas que no te van a agradar tanto y posiblemente la persona no está, no está utilizando las mejores palabras y puedes coincidir, pero eso no quiere decir que lo que te esté diciendo sea incorrecto. A lo mejor la persona se colgó en la ética de decirte las cosas, pero uno puede, como persona madura, decir, ok, déjame obviar que no utilizo esta forma, no empezó diciéndome lo bonito, después me dijo lo malo, este me lo dejó explayado así, pero detente y si sí es verdad, o sea, el, el líder no puede hacer changuito, o sea, el, como decimos acá en el contexto puertorriqueño, o sea, el líder debe estar abierto a, a aguantar la crítica, que las personas a veces van a, a soltar un comentario con un compañero de trabajo, que nosotros el liderazgo estemos constantemente estamos equipando a las personas, indicándole que esa no es la forma correcta. Pero el líder tiene que estar claro que hay personas que te lo van a hacer. Pero el líder tiene que saber que no debe hacer eso si quiere mantener un grupo de trabajo sano. Porque uh -huh. entonces, si no, lo que, eh, el líder tiene que ser eh, eh, confidente. O sea, tiene que saber a, lo que te cuenten, callarlo, porque si no, lo peor que puede tener un líder es este desconfianza por parte de su equipo de trabajo. Porque si las personas no confían en ti como líder, entonces vas a tener un serio problema. Porque entonces se te van a acercar, pero o sea con el bate en la mano, o sea con cuidado, o sea con la cuchilla detrás de la, de, 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 de la espalda. Porque espérate, si me ataca, ataco. O sea, eso es lo peor que te puede pasar. El líder tiene que ser abierto a todo esto, ¿verdad? ¿Cómo lo y
2: ven ustedes? También tiene que, que, que humanizarse y entender. O sea, si tú, si tú como líder conoces tu equipo de trabajo eh, y te dedicas a conocerlo, pues tú sabes ya, eh, ok, estos esto están enfrentando una etapa nueva, el otro me está enfrentando algo difícil, el otro está estable, el otro está bien, ok, pues vamos entonces, el que está bien, el que está estable, me va a ayudar quizás a trabajar con estos que están enfrentando un momento difícil o con el que está enfrentando algunos cambios este, que sí son para bien, pero venga, nosotros somos esposos y en cualquier momento podemos decir, mira, este, vamos a ser padres. Y pues Exacto. ya eso va a cambiar ciertas cosas en, en, en nuestro liderazgo, en nuestra ejecución, porque, pues, quizás, pues, nace y hay todo pinche sangre, pero el, el día que nos toca el programa, el bebé se enfermó. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a, a, a resolver esto? No,
0: si nos pasó una vez. <risa> <risa> se nos, se nos explotó, de camino al programa se nos explotó una goma Ay, en el Dios puente mío, de que calle. Que Va a ponerme en el cajil contrario al, 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 paseo. al del paseo y, 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 y para colmo yo tuve que buscar la manera de cómo poner el carro para el otro lado cuando habían como, como tres o cuatro alrededor de mí yo con la goma del lado de acá del conductor rota y yo buscando la iniciativa ah, y por los puentes de calle
1: la palabra clave iniciativa, el líder tiene que estar dispuesto a, que, a entender de que el proyecto está sobre sus hombros si las personas, obviamente el equipo lo compone y carga la responsabilidad pero el líder no puede decir, ay, bendito, no pueden llegar, eh, ay, pues, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. El líder va a tener que enfrentarse constantemente a escenarios donde hay que buscar soluciones. Por eso es que el líder debe, desde ya, estar constantemente eh, eh, equipándose, educándose, viendo alternativas, teniendo siempre plan A, plan B, plan C, hasta la Z, si es posible. Porque a las personas... Incluso cuando a ti como líder te sucedan, o, o, si, o si estás optando, obviamente estamos hablando de personas que están considerándose líderes, tú tienes la capacidad de haber equipado a tu equipo de trabajo que si tú no puedes estar, ellos puedan correr con el trabajo, que ellos puedan cumplir con la tarea, porque si el proyecto va a depender solamente de ti, como el, el eje la figura central, y tú no puedes moverte sin que la cosa no funcione, pues entonces hay algo del proyecto que no va a estar completo, porque entonces el equipo debe crecer, el equipo y las personas que lo componen deben tener su espacio de ah. desarrollo, porque el ser humano que no siente que está creciendo se desanima, ¿ya? porque uh -huh. todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere nuevos retos, las personas quieren como que buscar nuevas alternativas, y eso que acaban de mencionar es crucial. Y, y es como, fíjate, Michael, tú mencionaste lo de las familias ahorita. Este, y no iría abundó sobre cuando el, el, el escenario cambia. O sea, si ahora mismo una persona, un hombre, quiere empezar una familia, tiene que estar consciente que la vida de soltero o de soltera eso va a cambiar. Entonces, la familia, una familia no, es una responsabilidad. Y si van a tener hijo o hija, debes modelar un ejemplo que, que, porque los niños y las niñas son, son una esponja, van a estar absorbiendo lo que tú lo que tú estás proyectando entonces a veces decimos oye, y ¿de, y de, de dónde sacó eso? eso lo sacó del lado de la mai, del lado del, de, de, del, del papá, oye, empiezan lo, la, las culpas en el hogar, pero el detalle es que es lo que se está trabajando también dentro del hogar, o sea que este asunto de, de que el líder, si el que quiere entrar a, a influenciar, tiene que estar consciente que hay cosas que a veces quieres hacer que no es que esté mal, pero si tú sabes que van a confundir o van a afectar a la otra parte, el él se tiene que abstener. Y eso es algo que, que, Michael y no me gustaría que pudiésemos abundar y profundizar como ustedes lo ven, porque yo recuerdo que el apóstol Pablo decía, y esto lo porque quiero entrar en un punto clave con, la, con el lado eclesiástico, con la iglesia, pues en el ámbito empresarial llega el punto en que uno poncha y se fue. Y en el ámbito secular, pues, cada cual ya salió, tú sigues. Pero aún en el ámbito empresarial hay compañías que si tú trabajas para esta marca, tú no te puedes aparecer nunca con otra marca. Y entonces, en la iglesia, cuando, o sea, uno nunca se desconecta de, de la fe, ni se desconecta o no debería pasar, porque eso es falta de integridad. O sea, uh -huh. ahora mismo, Pablo decía, o sea, hay cosas que me son lícitas, me son permitidas, pero no todas convienen. Y eso creo que abrió la puerta a una conversación donde él mismo decía, mira, si está fulano y esto, mira, abstente, tú tienes un conocimiento, pero vas a afectar a esta otra persona. El líder tiene que saber que tiene que humanizarse y estar consciente de dónde cada persona que compone su círculo de trabajo o su equipo como tal están parados. Ahora mismo aquí en Liderazgo Extremo tenemos posturas este, más conservadoras, tenemos postura ahora mismo un poquito más abierta en ese sentido de lo que es aceptable dentro de los marcos de la fe, claro está. Pero, o sea, ese asunto del de respeto y el conocer es importante para que un equipo sea funcional, para que haya diversidad. O sea, mm -hmm. porque a veces, eh, Michael y y hay personas que dicen, no, esa persona en mi equipo es un religioso, tiene que aprender y empiezan a hacer cosas simplemente para provocar, pensando que con eso están ayudando. Y a veces lo que hacen es afectar al equipo. Y lo que tienen que hacer los líderes, mira, si entiende que hay una nueva óptica, ir llevando una transición, un diálogo, sentir cómo la otra persona lo está viendo, convencer, no mira. solamente imponer. ¿Cómo ustedes lo ven?
0: Mira, eh, yo te voy a, a conectar ese punto con, también con el anterior. Porque dentro del liderazgo, tú tienes que conocer, si tú no conoces a las personas que te rodean, tú estás colgado. Lamentablemente. O sea, eso es otra de las cosas que tienes que conocer para ser apto para el liderazgo. Tienes que conocer tu gente. Tienes que saber con quién tú estás bregando. Tienes que saber cuáles son, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Que de hecho, antes de, antes de conocer las fortalezas y debilidades de otras personas, en el proceso de autoevaluación, tienes que saber las tuyas también. Y tienes que trabajar con eso. Antes de empezar, antes de seguir tocando el otro punto, tocando este segundo punto, antes de que ejerza el liderazgo, identifícate cuáles son tus debilidades y fortalezas, qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer bien, qué estoy haciendo bien, para hacerlo mejor. Porque en el momento que tú señales, aquí hay uno, pero aquí hay tres. Tienes que evaluarte. ¿Ok? Así que... Dentro de esta postura, yo la he vivido. Y uno tiene que tener en cuenta en el liderazgo que dentro de diferentes personas, sean por diferentes religiones, sean por diferentes denominaciones, eh, porque en la viña del Señor hay de todo, y te vas a encontrar de todo, tienes que saber cómo comunicarte y cómo trabajar a las diferentes personas. Porque yo, por ejemplo, voy a, si voy a hablar con uno conservador, ya tú sabes que el vocabulario que vas a utilizar con esa persona es la que él entienda. O sea, no te puedo decir, el vocabulario que tú vas a hacer con esa persona va a ser una como la de él. Va a ser una que él entienda.
2: ¿okay? Una
0: en la que él se vea identificado. Adaptada y para ese tipo
2: de personalidad.
0: Es, o... Exactamente. No, es de la personalidad, pero también dentro del contexto del cual estemos laborando o liderando. Uh -huh. Tienes que tener mucho cuidado porque no todo el mundo es igual. Si yo voy a dar un mensaje general, que sea general. Pero si yo voy a hacer un tú a tú y yo soy uno que fundamenta esto, yo en mi salón de clase lo he visto y yo, yo puedo dar fe. A mí, yo he tenido maestros, colegas que me han dicho, ¿qué tú hiciste con fulano que me está trabajando ahora? Yo como líder estoy para sacarle el potencial a esa persona. Si yo como líder no estoy trabajando para sacar el potencial de esa persona, evalúate, porque en el liderazgo esto tiene que ser como una pirámide. O sea, debajo de mí hay dos, pero esos dos los tengo que subir y ellos van a tener dos debajo. De esos dos tengo que también subirlos. Es que llegamos al nivel, en el liderazgo no puede haber competencia. Tiene que haber igualdad en todo momento. Porque cuando tú tienes igualdad en todo momento, significa que el proceso de ejecución se va a dar mejor. O sea, yo tengo que empezar a influenciar iniciativa para que la otra persona tome iniciativa. Y dentro de ese contexto que tocó Manuel, que es bien importante en, el, en, en la parte eclesiástica, queremos acercar personas al Señor. Queremos acercar personas quizás a la iglesia o de la manera que sea. Yo tengo que tener ese tacto para lo que yo diga y lo que yo haga toque la fibra del corazón de esa persona para acercarla, perdón a X o Y área en la que la persona necesita estar. Pero primero tengo que trabajar conmigo, eso es uh -huh. bien importante. Siento
2: y también entramos en lo que es eh, la no. identificación, o sea, qué tipo de líder eres: autoritario, carismático, natural, democrático. Siempre vas a tener una es como, como la clasificación: si eres sanguíneo, colérico, la, la, la. que
0: se aplica al contexto eclesiástico. Exacto, uh -huh.
2: pero siempre, siempre vas a tener una que, que predomine más, pero no puedes dejar de lado las otras que están al lado, porque eh, a pesar de que siempre vas a tener una que predomine, vas a utilizar las demás en algún momento dado, ¿vale? porque exacto. no todo por el tiempo vas a hacer autoritario o no todo el tiempo vas a ser eh, carismático, o sea, va a haber un momento en que vas a tener que utilizar la autoridad para, pues, delimitar o demandar sobre alguno del equipo o sobre alguien. O sea, eh, esto lo tengo que decir con firmeza. Esto lo puedo decir más este, tranquilamente o en el ámbito en el, en el sí, de... Exacto. Pero hay cosas que pues no son tan negociables y que tenemos que entonces eh, utilizar, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar eh, algo de cada uno de ese tipo de, de líder que, que somos. Así que es importante que, que puedas educarte en esos diferentes tipos de líderes que hay y a la misma vez puedas identificarte con el tipo de líder que eres. Eh, lo, la clave, edúcate en saber el tipo de líder que eres. El mundo está lleno de líderes, pero tienes que identificar eh, los líderes que hayan sido exitosos, que, que hayan tenido las la cualidades o que tengan las mismas cualidades y el tipo de, de, que, que el tipo de liderazgo que tienes tú.
0: Y esto, como dijo como Iván, dijo se aplica en el contexto eclesiástico. Porque el hecho de que uno sea pastor, evangelista, misionero, maestro, líder de caballero, líder de dama, presidente de jóvenes, eh, superintendente de educación, uh -huh. si está en una posición de liderazgo, tienes que seguir, obviamente, por ese mismo parámetro, porque esto se aplica, obviamente, en todos los contextos.
2: Igual en lo familiar, a veces como esposa, ¿verdad? Que, que es en la etapa que estoy hace dos años ya casi, que de hecho, felicidades, cumplimos an el eh, aniversario en estos días, el segundo. Es. Este, así que, pues yo como esposa podría decir en qué momentos yo puedo ser amiga de, de mi esposo, en qué momentos debo ser amante de mi esposo, en qué momento debo ser psicóloga de mi esposo, o en qué momento puedo puedo este ser esta, est esta persona que ah, vamos a, a, a vacilar, o vamos a hablar de un tema bien serio, o sea, ¿en qué momento puedo ser colega? Porque ya también nosotros tenemos la misma profesión, como maestros Loto, ¿pues ¿en qué momento soy colega? ¿en qué momento soy también líder? ¿Alguna duda que le pueda aclarar o algo? O sea, hay que saber jugar también en esos ámbitos qué papel voy a representar ahora como maestra de teatro, que también soy, y que enseño los tipos de personajes y todo esto. ¿Qué papel voy a desempeñar ahora y más ahorita y al otro día y el año que viene?
1: Y eso es lo que en el liderazgo debe haber, esa diversidad, porque el líder tiene que buscar constantemente ser una mejor versión de sí mismo, de lo que tiene en él, porque... Esta es como la parábola de los talentos. Las personas con los talentos eran los que eran responsables de multiplicarlo. Mm -hmm. O sea, nosotros somos responsables de lo que tenemos, de lo que cargamos, de hasta qué punto lo vamos a desarrollar. Y de eso, pues mira, vamos a presentar y vamos a rendir.
0: Y el líder mira. tiene que estar bien pendiente a eso. Porque sí. obviamente, que como yo dije ahorita, eh, el, el, si usted está en una etapa y si es como tú eres, cómo, ¿cómo tú sabes que tú eres apto para liderarlo? ¿Tú deseas sacarle el potencial de liderazgo también a los demás? Porque si está en lo eclesiástico, por ejemplo, eh, digo, esto aplica en lo empresarial, empresarial y en lo eclesiástico. Pero quiero utilizar el término e de 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 eclesiástico, porque muchas veces eh, miran como si fuera el pastor o el líder, se para al frente o se paran en alguna reunión o, o lo que sea, se, se dice lo que se tiene que hacer, y pues yo desempeño pero quizás no estoy pensando en maximizarme el líder tiene que estar consciente de que hay que maximizar obviamente esa otra persona, porque esa persona tiene talentos por los cuales después se le van a pedir cuenta,
2: así que hay que ser buen observador también, como líder en una lupita mirando todo el tiempo observando, examinando así de arriba abajo como un scanner la, la, la persona que tenemos en el equipo, ¿okay? para yo saber cómo le digo esto, cómo le presento esto otro, cómo trabajamos en, en, en otra cosa. Y pues es, es un tanto complicado, ¿verdad? Pero la práctica no hace la, la perfección. Y pues como creyente, con la dirección del maestro, eh, con eso podemos lograrlo
1: y eso es, es crucial, el que va a ser líder tiene que estar dispuesto a no encerrarse en sí mismo, y estar pendiente al equipo y a sus necesidades y hay que estar constantemente actualizándose porque ahora mismo en una empresa que no está al tanto de lo que está pasando, un líder de una iglesia que no sabe lo que está pasando, de lo que se está hablando, que la gente se está preguntando el, en una familia donde no saben lo que sus hijos sus hijas se están enfrentando las situaciones de su propio de su propia pareja, este, estando tan cerca y a veces están tan lejos a la misma de las personas, dentro de un mismo hogar. O sea, en este asunto, el líder tiene que ser, como tú decías, el observador, pero tiene que estar también actualizándose a, la, a los retos. Porque tú, tú no sabes cuántos eh, proyectos, empresas, ministerios están fosilizados. O sea, se han quedado en un tiempo donde te das de cuenta cuando ya deja de rendir fruto, cuando ya tú ves que no hay un efecto. Y entonces ese efecto es cuando ese, ese líder no está al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, Jesús siempre hablaba, los, este, los grandes líderes empresariales siempre están hablando de los retos actuales. Ahora mismo la tecnología es un tema de conversación que se está dando en los foros como tal de liderazgo. Ahora mismo, con la situación del COVID, uh -huh. ¿cómo vamos a, eh, a continuar el proyecto? ¿Cómo fluye? Nosotros, pues, ¿qué hicimos? Buscamos herramientas. Eh, las personas que están de los entornos tienen que constantemente estar movilizándose. Uh -huh. Y tienes un equipo para que todo el peso no esté sobre de ti, sino que todas las personas se involuquen en un proceso de búsqueda, un proceso de desarrollo, donde tú creces como persona, pero las personas crecen. Pero si el líder está en el lone wolf, o sea, está de lobo, el llanero solitario, eh, <risa> solamente las personas están para cumplir un rol, y yo sigo con mis cosas. O sea, el líder se tiene que involucrar en la vida de, de, de los que componen ese grupo, porque o sea un líder que ni siquiera sabe cuándo cumple años su equipo, los integrantes de su equipo, ya está por mal camino, o sea, porque cuando, el, el detalle no es que se lo olvide una persona, no, es que el líder cuando desconoce, está abriendo la puerta o está comunicando que hay una falta de interés en lo que es la otra, la otra parte. Y sí. eso como líder no te conviene en lo absoluto. Y si quieres ser líder, tienes que poner en calendario la fecha, eso de que esperar que la gente entienda, es que tú eres, tienes muchas cosas. O sea, no te recuestes de eso. El líder no se puede recostar porque la gente como que aunque te traten de entender, está el que lo va a entender pero está el que no te la va a perdonar. O sea, o que no hayas estado en un momento crucial de su vida. Eso se va a quedar en su mente, en su corazón. Así que si vas a entrar al liderazgo, tienes que estar pendiente de todas estas cosas que te hemos estado hablando en el día de hoy. Tenemos breves minutos para ir concluyendo. No, Eir y mike unas últimas palabras. Eh,
2: cuando hablábamos del liderazgo empresarial, empresarial ahorita, eh, quería mencionar que hay una compañía aquí en Puerto Rico que eh, pues en un momento dado de, de actualizarse, educarse, buscar información, etcétera, etcétera, ellos pudieron identificar que, que cuando nosotros como seres humanos consumimos agua en unos momentos dados del día, podemos funcionar mejor, pues ellos adaptaron a su compañía el consumo de agua en sus empleados. Y to, y la compañía, pues, está corriendo de maravilla. Ellos tienen unos horarios como que, no no sé muy bien cómo es que lo hacen, pero sí sé que lo hacen. este Ellos tienen como que unos horarios de que, ah, mira, es momento de ir a tomar agua. Y you know, los water breaks. Agua, o a lo mejor en el horario... Tuyo, por ponerte un ejemplo, pues Emanuel va, va a tomar agua a las la 9 y 30 de la mañana, luego a las 11 y 30, luego a las 1 y 30 y luego a las 3 y 30, por ejemplo. Y en el mío, pues yo voy a tomar a las 10, a las 12 a la, y a las 2. Pero estamos cumpliendo con esa, con esa especificación que, no, que nos puso la compañía porque se dieron cuenta que cuando consumimos agua, podemos eh, funcionar mejor.
1: Y velaron por sus empleados, Están velando por, por su equipo, y si velamos por nuestros equipos, es lo que tú estás diciendo, vamos a tener mejores resultados, definitivamente.
2: Ajá. Y va a ser un, un beneficio para todos en común.
1: Exacto, exacto. Michael, unas últimas palabras.
0: Mira, a todo líder también, mi última exhortación. Esto, y se lo digo porque dentro de lo empresarial, dentro de lo familiar y dentro de lo eclesiástico, lo, lo vas a necesitar. Te regalo este versículo bíblico, específicamente a los padres de familia, este, cuando estén liderando. Santiago mm. 1.20. La ira del hombre no, no obra la justicia de Dios. Cuando usted vaya a tomar una decisión, y vaya a decir algo, dígalo firme. Recuerde siempre separar el enojo de la firmeza y canalizar, como yo dije previamente, las emociones. Porque la ira nunca obra la justicia de Dios. Específicamente a los padres cuando a veces pierden el casco porque X o Y pasó y me enfoné. Y... Siempre manténgase en el temple. El último fruto del espíritu, la templanza. Y Dios no nos ha de espíritu de cobardía, sino un, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea, autodisciplina. Manténgase firme en los valores, en cualquier eh, faceta, sea empresarial, eclesiástica o familiar, y usted va a ver siempre que va, su camino va a estar dirigido al éxito.
1: Eh, perfecto. Mi exhortación sería en este caso... Que siempre midan el éxito de lo que van a emprender en su liderazgo por el éxito del, del grupo que lo compone. No solamente del líder. Que el líder entienda que aquí si va a entrar la persona, va a entrar al liderazgo. Esto no es para que brille esto el final del día. Es que los demás se desarrollen. Los demás se expongan. Los demás tengan la oportunidad de ellos poder entrar en nuevos campos, en nuevas áreas donde ellos en sus planes futuros, porque eso hay que lo que las personas van a tener su desarrollo, las personas no siempre van a estar toda la vida en la misma empresa, en el mismo ministerio, hay personas que sus caminos van a tomar otras rutas, pero que tú hayas contribuido en ese proyecto por medio de la, de la ayuda que esta persona te dio y que en ese trayecto esa persona la equipaste y creció para lo que fue emprender luego. Así que trabajar en grande y no ser... Pensar que las, perso las personas son, van a ser propiedad tuya si van a estar al liderazgo. No son propiedad. O sea, son un equipo y son personas que decidieron trabajar contigo. Así y ser parte de lo que Dios está haciendo contigo en el ministerio, en la empresa, en tu familia. Así que tener eso presente. Ese sería mi consejo. Así que estamos más que contentos por este tiempo, este espacio, que hemos podido trabajar este tema y exhortando a los líderes que si entienden que hay algo de las dimensiones de este tema, de cómo. Yo sé que estoy apto para el liderazgo. Es importante que puedan entrar a la página, pueden escribirnos este, a la página de Facebook Liderazgo Extremo. Este, nos consiguen bajo ese nombre en todas las plataformas, pero también nos pueden escribir al el correo electrónico liderazgoestremooficial.com para las personas que deciden y deseen poder entonces estar recibiendo herramientas que te van a ayudar a maximizar tu liderazgo. Así que este ha sido Michael Noeri y este es tu servidor de Manuel en la tarde de hoy. Te exhortamos a que nos busques en las redes y comentes y dejes tu reacción al respecto. Y recuerda que este próximo sábado de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM vamos a seguir dándote temas y herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que esté. Así que nos vemos este próximo sábado. Esto es Liderazgo, liderazgo extremo.